0: Tout est possible, il suffit d'y croire. Et ce n'est pas une question d'argent. Je n'avais pas un sou. Je vous ai dit, je n'avais pas de quoi nourrir mes enfants. J'ai eu une vie extraordinaire qui n'a pas été donnée au commun des mortels. Donc je dois
1: en être digne. Bienvenue sur Muslim Makers, le podcast où je parle à rencontre de musulmans ambitieux, au parcours atypique et inspirant.
0: Et mon père m'a donné un conseil au moment où je le quittais sur le quai de la Goulette à Tunis, il m'a dit « Mon fils, j'étais éduqué du mieux que j'ai pu, je te donne un conseil, ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu, qu'il soit chrétien, juif, musulman ou autre, ne fais confiance qu'à celui qui
1: craint Dieu, celui qui ne craint pas Dieu, fuis-le comme la peste. » N'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. Bonne écoute. Salam alaikum, t'es au pire Wa wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour oui. commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter
0: euh, Oui, ça va être très simple. Je suis Taufir al un natif de Qalaakbira, qui se trouve euh, dans le centre tunisien près de Sousse. Euh, il y a 63 ans de cela. Euh, j'ai fait mes études primaires et secondaires en Tunisie. Après, j'ai quitté ce beau pays pour rejoindre l'université d'Assas à Paris euh, en 77.
1: D'accord. Est-ce que en quelques euh, en quelques grandes lignes, vous pourriez présenter votre parcours
0: Je sais pas si on peut appeler ça un parcours, mais plutôt une expérience de vie pour moi mm-hmm. puisque en arrivant euh, avant d'arriver plutôt en France, j'étais déjà engagé dans beaucoup d'activités euh, parascolaires, je dirais, j'étais dans les organisations de jeunesse. J'étais, j'ai touché un peu au théâtre, même au cinéma. J'ai participé à la coécriture d'un scénario et à la co-réalisation d'un film qui fustigeait l'occidentalocentrisme de Bourguiba dans sa politique pour la Tunisie, entre guillemets, moderne qu'il appelait de tous ses voeux. Et euh, j'ai également écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées au théâtre municipal de Sousse. Par la suite, je me déplace vers la France et qui était en pleine effervescence sur les questions immigrées qui m'ont immédiatement touché et qui m'ont intéressé parce que moi-même je l'étais. Et c'était l'époque où Giscard d'Estaing était président et il avait proposé l'idée de l'insertion dans la société française ou le retour dans le pays d'origine. On commençait déjà à cette époque-là à inciter les gens à repartir chez eux. Euh, Et en vérité, le mot insertion était blessant parce que c'était plus l'assimilation à la société française et la la perte de la culture musulmane qui était plus mise en exergue que la véritable insertion dans une société. D'accord. Donc vous êtes impliqué très rapidement dans dans ce qui est, comment on peut appeler ça euh, Non, dans l'activisme politique parce qu'il s'agit de nos droits en tant qu'immigrés dans ce pays et en Europe. Et par la suite, ça va être euh, nos droits de citoyens, puisque beaucoup d'entre nous sont devenus français par la suite. Euh, mm-hmm. Et on n'a fait en fait que répondre aux chers vœux de Giscard d'Estaing de nous insérer. Donc, euh, qui a-t-il une meilleure insertion que d'être citoyen du pays que, euh, qui nous accueille euh, Sauf que, euh, avant tout cela, je suis passé par plusieurs étapes. Euh, j'étais euh, réceptionniste de nuit dans un hôtel et ça m'a permis de rencontrer c'est le hasard de la vie, entre guillemets, euh, pour nous c'est le destin de rencontrer plusieurs personnalités importantes, dont une qui a marqué ma vie, c'est euh, Dulcie September, qui était une figure euh, importante de l'ANC de Nelson Mandela et qui était à l'hôtel et elle m'a euh, initié très vite au problème de l'apartheid. Et comme j'étais déjà très sensible à la question palestinienne et un des militants, Donc j'ai trouvé une grande similarité, elle m'a expliqué les liens d'ailleurs physiques réels qui existaient entre l'entité sioniste et les autorités de l'apartheid, et j'ai commencé une véritable activité euh, pour euh, le droit à l'autodétermination des peuples et à militer activement en France, jusqu'à la création de ma première euh, radio FM en France avec deux euh, concitoyens tunisiens et on avait fait ça en tant que radio libre non autorisée à, la, à l'arrivée de François Mitterrand. Euh, cette radio fut euh, dans un local squatté au-dessus euh, du 115 Boulmich, euh à Paris, au- au-dessus du restaurant universitaire musulman, et c'était avec les moyens du bord, c'était du bidouillage, mais elle a réussi à s'imposer parce qu'elle défendait de vraies causes et que les euh, auditeurs qui nous écoutaient s'intéressaient vraiment à ce qu'on présentait, à ce qu'on faisait. Et euh, une chose qui me fait toujours sourire, c'est que sur cette radio non autorisée, nous avons réussi à interviewer et à inviter dans ce local squatté plusieurs ministres en exercice à l'époque. Mmh. Donc, Donc euh, À la fin euh, de la période, de euh, les, dé- les débuts de la cohabitation, le ministre de l'Intérieur lui-même, euh, Charles Pasqua, était invité dans ce local squatté et sur une radio non autorisée. Et il y avait Pierre Jox également qui était venu. Pourquoi Pierre Jox Asquois Parce que comme vous ne l'ignorez certainement pas, ce sont pas seulement des ministres de l'intérieur, mais les ministres chargés du culte dans cet état laïque qu'est la France. Donc comme nous, on nous pointait du doigt déjà à l'époque la question de l'islam, il était tout naturel d'inviter ces deux ministres en charge de ces questions et surtout deux ministres qui ont essayé de créer, le premier, le Conseil représentatif euh, des musulmans, et le second, le Conseil consultatif des musulmans de France. Mmh.
1: Donc Ça témoigne et un est... peu de l'influence que vous avez réussi à créer avec ce, ce média. Ah Tout à fait, et il s'est imposé très vite.
0: Par la suite, nous avons été interdits d'émettre, et les CRS sont venus nous euh, prendre l'émetteur, mais ça ne mmh. nous a pas arrêté. on a recommencé ailleurs. Et l'aventure ne s'est jamais arrêtée. Elle a duré 30 ans, jusqu'à mmh. l'avènement euh, en 92 par une radio autorisée, qui est Radio Méditerranée, et qui a duré 18 ans jusqu'à sa fermeture en 2007 par euh, Nicolas Sarkozy pour à l'ordre public, justement parce qu'on était la
1: radio la plus écoutée pour la cause, pour la défense de la cause palestinienne. D'accord. C'est, c'est légal ce qui oui. ainsi Comment on peut fermer une, une radio euh, si le président pense qu'elle euh, cause des troubles à
0: l'ordre public, il a le droit, mais c'était pas légal. Nous avons porté plainte et nous avons gagné notre procédure euh, cinq ans après, mais c'était trop tard parce qu'il mmh. voilà, mais... euh, n'y a plus de fréquence de libre.
1: Oui, Donc, le mal était là. Voilà, tout à fait.
0: Et nous sommes passés à autre chose. Et par la suite, je me suis impliqué dans un autre projet qui a été mené par des jeunes euh, Issu de l'immigration de jeunes français, c'est le projet de Oma.com, le site d'information, puis la télévision Oma TV, et je participe activement jusqu'à ce jour à ce, dans ce média.
1: D'accord, Oma TV, qui est assez connu. D'accord. C'est, mais en, en parallèle, vous aviez commencé à travailler sur Metacola avant la fin de la radio. Euh, non, c'est euh, la question, euh, il faudrait euh,
0: que… Je vous remercie d'ailleurs vous me donner l'occasion pour expliquer le pourquoi de Mekakola. La Mekakola n'était pas une finalité en soi. Euh, mm-hmm. J'ai été invité en 2002, si je ne m'abuse, oui, 2002, euh, à Beyrouth pour une interview sur la chaîne de télévision Al-Manar qui appartient au parti euh, Hezbollah au Liban. Mm-hmm. Et euh, lors de cette interview, c'était le lancement de la di- deuxième intifada. C'était au mois d'avril 2002. D'accord. Et euh, au retour de cette interview à Beyrouth, euh, je trouve un article sur un siège euh, dans l'avion de la Middle East Airlines à côté de là où j'étais assis, euh, okay. d'un journal bahraini où il y avait marqué « Zamzam cola, euh ouvre tous les marchés du Golfe en protestation et pour marquer le boycott aux produits euh, pro-sionistes. Et comme j'étais un membre actif euh, du mouvement de boycott en France, euh, dès que je suis arrivé en France, j'ai suggéré qu'on appelle la société Zamzam Cola pour faire rentrer ce produit et et le vendre à travers des distributeurs maghrébins ou musulmans en France Malheureusement, les membres n'ont pas apprécié cette proposition. Ils se sont dit, tu vas nous transformer en commerçants, ça nous intéresse pas. J'ai dit, mais on est en train de pleurnicher pour trouver les moyens pour financer notre action et à clémenter aux uns et aux autres, alors que là, on peut avoir un produit dont les bénéfices financeront l'association. Personne oui. n'a voulu cela de cette oreille-là. Et l'idée est partie de là. J'ai appelé Zamzam pour euh, les représenter. Je vous l'ai fait très court. Ça ne les intéressait pas. Et là, je me suis énervé. Je pas sortir de Saint-Cyr pour faire un cola et Zamzam étant à la Mecque, j'ai pensé subitement à Mecca, cola, mais en vérité la finalité n'était pas la Mecque, mais c'était la tribu amérindienne musulmane qui s'appelait Mecca et qui vivait, et qui vit encore dans, euh, à Washington euh, aux états unis et qui mm-hmm. était spécialiste pêche euh, de baleines et mais qui ouais. ont été et par les pionniers blancs, qui est le premier acte terroriste. Je vous signale que 2002, c'est quand même un an après le, les attentats euh, du 9 septembre 2001, et que les musulmans étaient sous une pression extraordinaire par les médias et les politiques dans le monde occidental, et mmh. que à ce, à ce moment-là, euh, pratiquement beaucoup de musulmans rasaient les murs euh, en France et ailleurs. Euh, comme si on était responsable des actes de, d'autres personnes. Je me suis levé, j'ai dit ça suffit, il faut se lever euh, pour notre dignité et il faut affirmer, euh, nous ne sommes pas des terroristes. Le premier acte terroriste de masse a quand même été la euh, l'élimination et l'extermination des Amérindiens par les Britanniques qui sont venus euh, pour coloniser et occuper euh, ce qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique. Donc nous mmh. n'avons pas à recevoir en tant que musulmans de qui que ce soit sur ce plan-là. Nous sommes plus la victime depuis le début de l'histoire que les criminels euh, que, que l'on pointe du doigt. Voilà les vraies raisons de la création de Meca-Cola.
1: D'accord. Comment ça se passe en fait à ce moment-là
0: Honnêtement, euh, quand j'ai commencé, c'était pour moi juste une idée, une simple provocation médiatico-politique. Ce n'était D'accord. absolument pas dans mon esprit, euh, dans le but de euh, créer une marque ou de faire du commerce. Euh, mmh. J'ai été moi-même le premier surpris, puisque euh, j'ai été appelé dès que l'information est sortie par un magazine français, un hebdomadaire français, qui a eu euh, l'outrecuidance de faire un titre, Le cola d'Allah arrive en France, alors que pour la, le, le, au moment où il a fait son article, il n'y avait ni cola, ni produit, ni rien du tout. Et en plus, arrive en France alors que j'étais français et je vivais en France. Pourquoi arrive en France Donc, euh, le CNN apprend l'information et me contacte. Quand CNN m'appelle, il n'y avait ni cola, ni bouteille, ni rien. Rien n'était fait. Il n'y avait pas de produit. D'accord. Et j'ai été obligé, le soir, avec mon épouse et euh, ses cousines et les enfants, nous avons acheté plusieurs dizaines de bouteilles de cola Super U et nous avons fait des étiquettes vraiment euh, presque à la main et nous les avons collées pendant toute la nuit. On a préparé, on a mis ça dans une boulangerie à côté de Radio Méditerranée de, du siège et euh, on a invité CNN euh, à passer euh, et ils sont venus filmer. Et voilà comment ça s'est passé.
1: Et dès que c'est euh, parti sur vous aviez, vous aviez les bouteilles, mais vous aviez pas de... Enfin, le cola, il vient d'où
0: Je viens de vous dire, c'était des colas Super U.
1: Des colas ah, mais même, Super mais même, U. même U. la boisson à l'intérieur, c'était pas votre cola. On a rien du tout. Il n'y avait ouais. pas de cola au moment où euh, nous avons démarré Meca-Cola. Mais j'ai juste pris les bouteilles et rempli par des boissons, mais d'accord, oh. ok.
0: <rire> tout le monde en parlait, mais elle
1: n'existait pas.
0: C'est... Okay. C'est comme ça que c'est parti, et à partir du reportage de CNN, les commandes ont commencé d'une manière incroyable, et les gens couraient, ils venaient, je n'oublierai jamais, des gens qui venaient de Corée, d'autres du Pakistan, d'autres du Japon, mais du monde entier ça venait, d'Amérique latine, de partout, et tout le monde voulait placer sa commande avant l'autre. Alors qu'il n'y avait pas de cola, rien du tout. Oui, non, mais après, bien évidemment, tout de suite après le reportage, de CNN, j'ai été obligé de trouver le cola et d'aller trouver une usine en France. Et
1: juste une question, ils ont, ils ont essayé de le voir ce, pendant le reportage, ce cola ou Comment c'est s'est passé
0: <rire> Non, non, ils l'ont pas vu parce qu'il a juste filmé des jeunes de la Place des Fêtes que, à qui j'ai demandé, en distribuant de l'argent, de faire semblant d'aller acheter le, le faux béquet cola C'était une op- <rire> Il n'y avait pas de produit. Et par la suite, c'est devenu le troisième cola au monde tout de suite après Coca et Pepsi. Donc, vous voyez comme quoi, par la volonté et par mmh. la détermination, on peut vraiment arriver à partir de zéro. Ça crée une pub, quand même. Oui, oui, oui à tout à fait. Mais il y avait une idée derrière. Ce oui. coup de pub n'est pas de manière spontanée. Il y avait un engagement. Et en fait, pourquoi le point a écrit, a fait cet article? C'est parce que je préparais le site internet avant de préparer le produit et mmh. on a un slogan qui disait « Ne buvez pas idiot, buvez engagé ». Et D'accord. euh lieu que votre argent aille bêtement euh, financer les guerres de l'Amérique, buvez d'autres produits qui, eux, peuvent aider les autres. Et il y avait, c'est ce qui a donné euh, la colonne vertébrale de Meca-Cola, c'est l'engagement de reverser 10% de nos bénéfices nets euh, pour les œuvres de l'enfance palestinienne et pour l'éducation en Palestine. Et ça, ça a été réellement ce qui a allumé le feu de la célébrité, de cette marque et de sa présence pendant des années et des années à travers les, la planète, dans tous les médias.
1: Mm-hmm.
0: Et ce n'est pas exagéré, on est arrivé à être dans le euh, livre de records comme « the quickest corporate fame in the world ». En trois mois, on a fait le tour de la planète. Et pendant mm-hmm. deux ans, je n'ai fait que donner des interviews pendant deux ans, mais vraiment sans discontinuer, donner des interviews sans relâche du matin au soir. D'accord.
1: Entre la, l'interview avec CNN et les premières réelles ventes de, de Coca-Cola, il se passe combien de temps Il se passe trois semaines, parce que
0: le temps de faire le vrai design, le temps de trouver l'usine, de trouver le concentré, de le choisir, Euh, de le déposer. Donc, euh, le premier camion a démarré trois semaines après. C'est rapide, trois semaines
1: quand même. C'est
0: très rapide, évidemment. Euh, J'avais fait cinq camions, ce qui pour moi était une véritable montagne et j'avais vraiment une peur bleue. Et c'est parti comme vraiment du petit pain, c'est parti à une vitesse extraordinaire.
1: Et après, on était à la vitesse de 100 000 bouteilles par semaine. Mais, mais normalement, quand on vend des produits euh, de, de nourriture, il n'y a pas des contrôles qu'on doit faire avant, qui doivent être respectés, ils font des tests, non?
0: Ah non, non, non. Là, j'ai fait appel à une usine très connue qui est à Cholet, qui est une des plus vieilles de France. Le concentré fabriqué en Belgique par le, celui qui fabrique pour Coca, et, pour, et ils ont toutes les normes ISO et tout ça. D'accord.
1: Donc, il y avait déjà toutes les normes, euh, OK.
0: Tout à fait, tout à fait. On a rajouté juste une seule norme, et nous avons été les premiers à le faire. Euh, nous avons fait le premier cola halal au monde. Avant, les musulmans buvaient du cola non halal. Et c'est oui. grâce à Meka cola oui. et à son avis que le cola est devenu un cola halal. Et surtout, après le scandale que j'ai fait éclater à, à Lahore, au Pakistan, où j'ai annoncé que les musulmans buvaient du cola mélangé avec du porc, et là, euh, toutes les marques internationales ont été obligées de se mettre aux normes
1: halal. Wow. Comme quoi Oui. Et du coup, après ça, tout le monde s'est mis euh, à, à subir cette norme ah, Tout le monde fait du halal dans les pays musulmans.
0: Par contre, je ne peux pas garantir que euh, si vous buvez une autre marque en Occident ou même là où vous êtes, euh, que vous buvez du cola halal. Comment est-ce que vous avez su qu'il y avait du, du porc dans le, dans le coca C'est le fabricant de boissons qui me l'a dit. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes musulman et vous savez qu'il y a du porc ici Parce que justement, où je suis allé négocier avec lui pour m'en concentrer. Euh, euh, invité à déjeuner et il avait pris une bouillabaisse, je l'oublierai jamais. Et dedans, il y avait du porc. Je lui ai dit, je suis désolé, vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Il m'a dit, pourquoi Je lui ai dit, il y a du porc. Mm-hmm. Et là, il, rire, il me dit, mais vous mangez pas de porc euh, parce que c'est en morceaux et c'est physiquement devant vous du porc, mais vous le buvez sans réagir Et comment ça, je le bois Et là, il m'explique qu'il y avait de la gélatine de porc pour mélanger les huiles essentielles avec de l'eau. Il faut un humulsifiant.
1: Et là, ce fut le choc pour moi. <rire> bah oui, j'imagine. Mais du coup, en fait, quand vous avez décidé de créer Mika cola vous ne même pas que vous vouliez faire quelque chose de halal non, Pas du tout. Par, pour moi, c'était d'office halal. J'ai
0: découvert par la suite que non seulement il y avait de la gélatine de porc, mais en plus, il y avait de l'alcool à 1,6 ou 1,8 de volume, mais que c'était toléré par la plupart des scholars des
1: roulémas des, des musulmans. Et, oui, 1,6 à 1,8. Wow. Je, je
0: pensais que 0,2
1: dans ces boissons. Ça a changé en fait. J'ai
0: justement suite à la pression mise par Meca-Cola. Et donc maintenant, Meca-Cola, quand nous l'avons lancé, ce fut aussi un des éléments déterminants. Un, c'était halal parce qu'il n'y avait plus de composants animaux mm-hmm. euh, et on a remplacé ça par la pectine ou par la gomme d'arabie. Et, mm-hmm. et euh, la deuxième, le deuxième élément, c'est que nous, on a fait en sorte, grâce à un processus, euh, de, qu'il n'y ait pas du tout d'alcool, mais des traces infimes d'alcool indétectables par les machines. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alcool.
1: C'est quoi le, le rôle de l'alcool dans la boisson
0: euh, c'est, Non, c'est un alcool naturel, C'est pas un rôle. Ça veut dire qu'il y a fermentation. Et dans ah. toute fermentation, il y a production d'alcool. Sauf que nous, on a trouvé le moyen, puisque nous, on n'a pas le volume des géants. On a le temps d'attendre. Donc, nous, quand on fait notre préparation, notre mélange, on attend à peu près 12 à 18 heures avant de commencer à faire l'embouteillage. On le laisse dans les cuves et dans des cuves ouvertes pour que la fermentation s'évapore. Sauf okay. que d'autres arcs que je ne citerai pas n'ont pas le temps d'attendre. Ils mélangent et ils remplissent immédiatement. Ce qui fait la fermentation se fait en cours de route et se garde dans les bouteilles. Mais c'est pas intentionnel.
1: D'accord. Allô? Oui, oui, entendez
0: Oui, parce que ça a coupé. D'accord. Voilà. Vous disiez, c'est pas c'est pas intentionnel, ça n'a le fait qu'il y ait de l'alcool, c'est pas volontaire. Ce n'est pas voulu. C'est une conséquence de la fermentation. Sauf que, et on peut travailler dessus. Et aujourd'hui, dans les pays musulmans, ils exigent justement euh, cette euh, période c'est... de euh, d'attente pour qu'il n'y ait pas d'alcool. Et je remercie Allah Subhanahu Wa Taala parce que c'est grâce à nous que euh, toutes les marques ont été obligées de faire du halal. Et même les pays eux-mêmes ont pris conscience de ce problème. Parce que pour tout le monde, c'était une boisson non alcoolisée, donc halal.
1: Ok. Donc là, vous êtes en 2000, euh, 2002 J'avais mon équipe qui travaillait. Euh,
0: ça a avancé très très bien, sauf que nous subissions des pressions terribles en France. J'ai mm-hmm. été arrêté à la prise, accusé de toutes sortes de choses complètement débiles, y compris de soutien au terrorisme à cause de la, du soutien à la Palestine. J'en ai eu ras-le-bol et j'ai quitté la France pour aller m'implanter à Dubaï. Et euh, nous avons euh, développé Meca-Cola à partir de Dubaï et de la jeune France Jabal Ali. Euh, mm. Mais on sait pas que là-bas aussi, mais d'une manière beaucoup plus feutrée à l'anglo-saxonne, on était combattu jusqu'à ce qu'on nous oblige à quitter le pays sept ans après. Donc, euh, et c'est là où j'ai implanté mais en Malaisie où nous nous trouvons bien sans avoir un problème, sauf que l- les ennuis vécus en France et en, euh, aux Émirats Arabes Unis ont fait que notre développement se
1: fasse en dents de scie. Euh, oui. À Dubaï, c'était les mêmes ennuis qu'en France C'était les accusations politiques Pardon les, les ennuis que vous avez re- eus à Dubaï À
0: Dubaï, il n'y avait pas d'ennuis directs, mais des petits blocages insignifiants, incidents. Par exemple, au port, retarder les choses ou bien au départ. Il y avait que des petites choses comme ça, mais pas des choses ouvertement. Et par la suite, ils ont répondu à l'appel de la Tunisie où il y avait un mandat d'arrêt puisque moi, j'étais un opposant à Ali et mmh. j'ai été arrêté, soi-disant pour contrôle d'identité et j'ai été maintenu pendant deux mois et deux jours et dix jours euh, en prison pour vérifier mon identité.
1: <rire> Je savais pas que ça prenait autant de temps.
0: Voilà. Et après, on m'a demandé gentiment de quitter le pays parce que je leur causais des problèmes avec la Tunisie. Et c'est là où je suis parti euh, en Malaisie. Mais on a atteint des chiffres importants quand on était là-bas. En 2005, on a euh, atteint un milliard et demi de litres. euh, Et avant, on était à un milliard de litres par an, pas produit par nous directement, mais avec les franchisés. Et on était arrivé à nous distribuer dans 64 pays à travers la planète. D'accord. Le départ de Dubaï nous a perturbé puisque nous a, on nous a tout bloqué, soi-disant pour vérifier si on ne finançait pas le terrorisme en Palestine et tout ça. Et, en, et ce blocage nous a fait perdre nos marchés. Et on a redémarré pratiquement de zéro à partir de la Malaisie.
1: D'accord. Donc, quand vous dites de zéro, c'est qu'il n'y avait plus d'usines, il n'y avait plus de, d'employés Donc, Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus
0: de bureaux, il n'y avait plus rien. Je suis parti, moi, physiquement, réouvrir une société en Malaisie et reconstituer une équipe. Et aujourd'hui, de nouveau, nous recommençons à remonter. Et l'année dernière, on est
1: à peu près 600 millions de litres. D'accord, donc vous n'êtes pas revenu à votre maximum, mais vous vous y approchez, petit à petit.
0: On s'en approche et je remercie Allah ta'ala puisqu'on n'a pas disparu. Malgré tous les bâtons dans les roues, mais Meca-Cola est toujours là. Et même avec un nouveau design et avec euh, vraiment un marketing nouveau, nos slogans ont changé. Pendant Le premier slogan, je vous l'avais dit, c'était « Ne buvez pas idiot, buvez engagé ». Après, c'était « The taste of freedom », le goût de la liberté. Et maintenant que la liberté a pris corps dans le monde arabe, avec la, le printemps tunisien et avec les révoltes dans le monde arabe contre les dictatures, ce slogan, j'estime qu'il a été dépassé. Et nous avons changé vers « be different ». Nous ne voulons pas être dans le troupeau. Et Mekakola, c'est le symbole d'être différent. Mmh. Les clients aussi Et, sont les mêmes Certains sont les mêmes, d'autres sont nouveaux. Euh, la seule chose où on n'a pas encore réussi à nous réimplanter, c'est dans tout le monde arabe, alors qu'au début de Mekakola, on y était partout. Et sur pression de Ben Ali, euh, tous les pays arabes nous ont fermés l'un après l'autre. Et ils m'ont fait l'accusation que j'étais des frères musulmans, que je finançais le terrorisme. Plein d'accusations fallacieuses. Et mm-hmm. euh, bien évidemment, le monde arabe est dirigé par des dictateurs. Ils ont tous répondu oui à leurs confrères Ben Ali. Et mm-hmm. euh, nous avons perdu tous les pays arabes. Ils ont fait pression sur d'autres pays africains. Mais en Asie, là où nous sommes aujourd'hui, on prospère. Même on a ouvert l'année dernière en Mongolie. Euh, je viens d'ouvrir à l'île Maurice dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une trentaine de pays et là, ils sont pas touchables. En plus, les dictatures sont tombées. Donc, je ne désespère pas de pouvoir revenir dans le monde arabe. Mais pour l'instant, notre priorité, c'est de nous implanter solidement dans les zones où nous sommes et consolider nos marchés pour ouvrir par la
1: suite dans le monde arabe. C'est quoi vos plus gros, plus gros marchés euh,
0: c'est le Bangladesh. Après, c'est le Pakistan, la Malaisie, euh, une partie de l'Indonésie. Euh, c'est euh, également euh, la, euh, en partie, mais c'est un petit marché en Birmanie. Mais franchement, c'est pas vraiment un grand marché compte tenu de la situation des euh, musulmans. Euh, c'est euh, la Chine qui démarre. Euh, donc euh, voilà notre présence euh, en, en Asie et solidement ancré dans ces pays-là.
1: D'accord. J'aimerais revenir un petit peu sur votre... On a vu à peu près les grandes lignes, euh, sur euh, les progressions depuis ouais. que vous êtes arrivé en France. Déjà, j'ai toujours un peu du mal à comprendre d'où vient votre, votre engagement.
0: Non, mon engagement, je vous ai dit, remonte à, euh, pratiquement à l'époque de l'adolescence. Au lycée mmh. où j'étais, en Tunisie, il y avait des associations de soutien dans l'OLP et j'étais vraiment très active. Je collectais les dons et les aides. Je vendais les porte-clés, les quéfiers pour euh, Fatah et tout ça. On était, on était très engagé. Euh, mmh. On sensibilisait euh, quand j'étais en Tunisie aux questions de, euh, des travailleurs avec les syndicats parce que c'était. Moi, je suis né avec l'indépendance. Donc la Tunisie moderne et a grandi euh, au fur et à mesure que je grandissais. La Tunisie a eu son indépendance en 56. Donc, euh, j'ai eu cette chance de grandir dans un pays qui se construisait. Et donc, on nous apprenait tout. Et on s'engageait et on était très actifs et très heureux de pouvoir participer consciemment ou inconsciemment euh, au devenir de notre pays. Sauf que <rire> moi, j'étais très conscient de cela. Et j'étais engagé, comme je vous ai dit, dans des organisations de jeunesse. J'étais chef de scout. Donc cet engagement, il est depuis le départ, il n'est pas né en France. Mmh.
1: Et, et vos motivations, votre engagement, est-ce qu'il a évolué au fil des années Dans quel sens Vous engagez par exemple pour la cause des Palestiniens, pour la cause de, de plusieurs euh, différents de, de peuples opprimés
0: Ça a été un leitmotiv permanent,
1: euh... au détriment de
0: plusieurs intérêts économiques. J'ai énormément perdu. Radio Méditerranée a subi des pressions terribles euh, et on était privé de toutes sortes de revenus publicitaires par mmh. des pressions des pays d'origine mais également par les pressions internes de la France et du lobby sioniste français euh, mmh. donc euh, on n'avait vraiment aucun revenu ce qui avait obligé Radio Méditerranée à passer à des choses dont j'ai honte aujourd'hui mais je n'avais pas le choix euh, et j'en avais même honte au moment même où ça se déroulait à savoir la, vo- la voyance pour financer la radio mais j'estimais que cette entorse euh, à la morale de passer la voyance était insignifiante face au rôle que jouait Radio Méditerranée euh, pour éveiller les consciences des euh, Français musulmans, des immigrés, et pour défendre leurs causes et pour défendre les causes des peuples opprimés à travers la planète. Et nous nous sommes occupés de plusieurs cas, y compris du Congo au moment de la guerre avec euh, Kabila et Houfouet, euh, avec toutes les causes. On n'a pas Radio Méditerranée était étroitement engagée avec la Bosnie. Euh, je, on n'a pas laissé une cause qui était présente qui n'était pas la nôtre.
1: D'accord. En général, les gens s'engagent dans dans la protection d'un de, de peuple, d'une communauté. De... Mais en fait, vous avez réussi à pendant une période au moins à, à écouter tout le monde, En fait, à vous intéresser à tout le monde, tous les peuples opprimés, musulmans en tout cas non, pas seulement musulmans, tous les peuples opprimés. L'Afrique du Sud, ce
0: n'est pas des musulmans. Et mm-hmm. j'ai été et j'en suis très fier et ça a été pour moi un moment indélébile de ma mémoire quand Nelson Mandela m'a reçu, m'a serré dans ses bras et m'a accroché un drapeau d'Afrique du Sud. Il m'a dit je ne suis pas encore président mais considérez cela comme la plus haute médaille d'Afrique du Sud. Vous avez tant donné pour nous. Euh, pour moi, c'était un moment d'émotion incroyable. Donc mm-hmm. moi, mon Le but que je poursuivais à travers mes entreprises essentiellement médiatiques euh, et par la suite mes cacolas, c'est une seule raison, c'est la défense de l'opprimé, quel qu'il soit. C'est pour cette raison que j'ai pu joindre différentes causes, parce que l'axe principal, c'est la défense de l'opprimé. Et nous avons combattu toutes les dictatures. euh, Je me souviens de campagnes permanentes, par exemple, contre la Tunisie, euh, pas contre la Tunisie, contre le système et le régime tunisien, contre Hassan II. Il y a mmh. eu des tentatives d'assassinat, on m'a tiré dessus en sortant de la radio. Elle s'est logée dans le mur à l'entrée de la radio, je l'ai pas reçue dans mon corps, Dieu merci. Euh, à Saint-Denis, devant le siège de meca-cola en sortant du bureau, il y avait plusieurs chaînes, deux chaînes de télé qui étaient avec moi, ils ont filmé la scène et le gamin qui m'a tiré dessus s'est enfui. Donc euh, j'ai quand même subi énormément de pression. Mais j'étais motivé par la défense de l'opprimé. Parce que pour moi, c'est quoi être menacé quand d'autres sont torturés
1: mmh. En fait, ça dépassait votre peur.
0: Moi, personnellement, franchement, je m'en foutais de ma personne. J'avais mmh. un engagement. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, et cette flamme est toujours en moi et c'est ce qui me motive jusqu'à ce jour. Je le dis, quand il y a une volonté, il y a toujours une solution. Et d'ailleurs, c'est vraiment le leitmotiv de Radio Méditerranée et de Cola When there is a will, there is a way ». Est-ce que euh, votre foi a joué un rôle Bien évidemment, c'est la base même de mon engagement. Mm-hmm. L'islam est là pour défendre l'opprimé. L'islam, les premiers qui ont adhéré à l'islam, ce sont les esclaves et les faibles de corèche ceux qui étaient opprimés par les seigneurs de corèche mm-hmm. Donc, euh, vous qui êtes coréchi et un descendant certainement de la tribu de Koresh, <rire> non, êtes... <pas> du tout. <rire> vous devez le savoir Allah, il a envoyé son messager pour la protection et la défense de l'opprimé. Je ne fais que suivre l'exemple de mon prophète. C'est ça le véritable islam. Ce n'est pas de faire les prières du matin au soir et de lancer la barbe jusqu'au genou en disant et en psalmodiant. Non, non, l'islam, c'est l'action. C'est l'action contre l'oppression, contre l'injustice, c'est défendre le petit le faible. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète Ça veut dire que en défendant les faibles, vous pouvez gagner le paradis.
1: Oui. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé en France en 1977, oui. euh, il y avait quasiment pas d'islam en France. Il n'y avait pas de
0: très... Une chose, il oui. y avait même pas, pratiquement pas, une seule boucherie, par exemple, halal, ni rien. Euh, Moi, je me oui. souviens très bien à l'époque, on allait dans les boucheries juives, acheter de la viande cachère et le sujet du halal n'était pas du tout une question. Euh, les mosquées, c'était pratiquement impossible à en trouver une, on trouvait une cave, on priait, Il n'y avait rien. C'est notre mmh. génération qui s'est battue vraiment pour qu'on arrive là où nous sommes aujourd'hui, pas à égalité de droit mais presque.
1: Ça mmh. a été quoi Parce qu'en fait, j'ai, j'ai 25 ans, donc euh, j'ai pas j'ai pas vécu tout ça. Euh, c'est, c'est, comment ça a évolué, en fait, euh, depuis euh, l'immigration dans les années 60-70 Honnêtement, jusqu'à, il y a, il y a eu un... Ver-
0: travail de pédagogie qui a mmh. été fait à travers les médias libres qui euh, ont été créés parce que Radio du Monde Arabe n'était pas euh, la seule et l'unique, il y avait plusieurs radios, il y avait Radio Soleil, il y avait euh, Soleil euh, méli montant Soleil Barbès, il y avait euh, des dizaines de radios à travers la France, à Roubaix, à Marseille et toutes ces radios, sans que l'on se concerte ou l'on se connaisse, on, on allait tous dans un même sens, c'est le, nos droits, parce qu'on était inexistants. On, mmh. oh, on était transparents pour l'État français. Mmh. Et c'est grâce à ses actions, grâce à la, la société civile. Il ne faut pas l'oublier, les mouvements associatifs a été hyper important. Euh, même si je ne suis absolument pas d'accord avec la politique de François Mitterrand. Mais nous, en France, nous sommes redevables à l'ère Mitterrand, parce qu'il a donné des droits. Et il a permis à notre communauté à commencer à exister et à être visible. Euh, le droit de créer une association, par exemple. Avant, ce n'était pas possible. Mm-hmm. Euh, avant, de faire une société, il fallait passer par un Français. Il y avait plein de choses. Et Mitterrand a libéré tout ça Il nous a permis d'être comme des citoyens. D'accord. Et à partir de là, on a commencé à réclamer nos droits petit à petit. Il y avait mm-hmm. aussi une réponse politique qui se faisait. Il y avait un livre de euh, Feu Bernard Stasi qui s'appelait « L'immigration et une chance pour la France ». Et c'était une réponse d'ailleurs à Valéry Giscard d'Estaing et à sa politique du retour. Ça, ça veut dire que lui, Giscard, euh, les années glorieuses étaient passées. Maintenant, on n'a plus besoin de cette main d'œuvre, et il faut qu'elle dégage. Et il mmh. a commencé à donner des petites aides qui, en vérité, ne sont pas des aides, mais simplement le calcul d'une partie de la retraite et on se débarrasse de ces gens et qu'ils repartent chez eux, c'est bonioul. Donc, mmh. c'était vraiment euh, ignoble. Euh, comme décision. Et il euh, y, a, y a eu ce livre de Bernard Stasi qui a commencé à créer une conscience alors que c'était un centriste et non pas un homme de gauche. Et la gauche s'est greffée par-dessus. Après, il y avait Krévin avec sa Ligue communiste révolutionnaire et après, il y avait le Parti communiste. Donc, ça commençait à bouger. Et c'était, il faut dire, il faut être honnête, plus la gauche qui militait pour l'égalité de droit que la droite qui n'en voulait absolument pas.
1: D'accord. Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a des événements qui ont fait qu'il y a eu un avant et un après euh, en termes d'islam en France a vraiment libéré la parole, vraiment libéré les droits des musulmans Ou est-ce que c'est venu naturellement, par petites étapes C'est venu par petites étapes, mais
0: il faut reconnaître de ma propre expérience, parce que j'étais au quotidien avec les radios que j'avais, c'est quand même une expérience de plus de 30 ans de médias en France. Mmh. Euh, c'est venu progressivement, mais c'est venu aussi par coup de manifestations. Euh, d'initiatives d'associations, comme la marche des beurs comme euh, d'autres actions. Tout ça, ça a pesé, tout ça, ça a apporté. Et la France euh, mutée, il y avait une réelle euh, métamorphose de la société française, je vais vous le dire, par l'arrivée de la première génération des Français musulmans, les enfants des immigrés nés là-bas. Et euh, la deuxième génération, ce qu'on appelle euh, les beurs, injustement hein, et d'une manière insultante pour moi, mais ça ce fut l'événement marquant du changement de la société française, mmh. qui, qui a commencé à devenir une société multiculturelle et ce qu'on appelle le melting pot et, le, et la société un peu mélangée. Et euh, beaucoup de Français ne, ne voulaient pas voir ça, ne voulaient pas en entendre parler. Mais la gauche l'a bien compris et en a profité parce qu'elle voyait un réservoir électoral pour elle.
1: À ce moment-là, la situation des musulmans s'améliorait petit à petit Oui, euh, tout à fait. Tout et, à fait. Que, avec les événements récents qui se passent en France depuis, euh, j'ai envie de dire, depuis peut-être le, le 11 septembre, peut-être, est-ce que ça continue d'évoluer selon vous ça, ça ne peut plus évoluer réellement négativement parce que
0: la donne a changé. Nous ne sommes plus des immigrés. Et le nombre de mmh. musulmans est plus important que le nombre de Français émigrés de la première génération, ou même de la deuxième. Donc là, il ne s'agit plus de droit d'immigrer, d'inviter sur le sol français. Là, mmh. il s'agit de moyens français. Et d'ailleurs, par exemple, notre radio a joué un rôle très important dans cette prise de conscience. Et elle était mmh. hyper engagée, contrairement aux quatre autres radios de Paris et d'Île-de-France, que ce soit Orient, Beurre ou autre. Bien que Beurre ait une petite orientation, euh, mais Radio Méditerranée était vraiment le moteur de toutes les manifestations euh, pour les droits. On était de toutes les manifestations qui se faisaient, on était à l'origine même. Et c'est ce qui s'est couronné par la suite, par la création du parti politique, le parti de la France plurielle.
1: Que vous avez euh, créé Tout à fait. Ça venait de votre initiative du coup c'était mon initiative et euh, c'était pour provoquer les partis
0: politiques. Il c'était au moment des élections présidentielles en mars 2001. Euh, on a lancé le parti le 31 mars et euh, ce parti avait une vision très claire et on s'était associé euh, à j'ai oublié son nom euh, la, politi- la femme politique des Antilles très connue qui était au parti des radicaux de gauche, euh, Madame euh, Christiane Taubira. Voilà. Et nous avons apporté un soutien euh, très vif à Christiane Taubera, Et au deuxième tour, on a apporté un soutien clair et précis pour Jacques Chirac, dicté pas par la position de Jacques Chirac par rapport à nos droits en tant que Français musulmans, mais par rapport à la position du RPR de l'époque et de Jacques Chirac par rapport à la question palestinienne. Parce que pour nous, il y avait une graduation dans l'intérêt à défendre, Et pour nous, le premier intérêt indiscutable qui passe avant même nos droits, c'est la cause palestinienne. Et de ce fait, on a obtenu l'élection de Jacques Chirac. D'accord. Ce fut très important. Et je tiens à rappeler que Léon Schwarzenberg, le professeur Léon Schwarzenberg, prix Nobel de médecine et ministre éphémère, ministre de la Santé sous Mitterrand, euh, était membre de notre parti. Et nous avons conduit notre premier voyage à l'étranger en Irak, à Bagdad, pour soutenir l'Irak contre les États-Unis. Wow. Ça fait par hasard, mais vraiment, parce que c'est un hasard de calendrier, notre voyage était décidé au mois de juin, et nous partons euh, en septembre, euh, et le 10 septembre, nous étions à Damas pour faire euh, le transit pour Bagdad, et on arrive le 11 septembre, (rire) et c'est incroyable, et au retour en France, on se fait arrêter, pour nous dire comment ça se fait que vous étiez le jour du 11 septembre à Bagdad Comment, comment <rire> On ne savait pas, on ne pas au courant. Et, et, mais on a été quand même un peu ennuyé pendant pratiquement trois heures, moi et le professeur Schwarzenberg, par la police de l'air et des frontières.
1: Et, et du coup, ce, ce parti, euh, vous l'avez arrêté euh, quelques années
0: après Je ne l'ai pas arrêté, mais malheureusement, ceux qui ont pr- pris la suite n'ont pas réussi à continuer, parce que moi, j'estimais que j'étais l'initiateur, le fondateur, mais je ne donnais qu'un souffle. Moi, je déteste euh, rester au même endroit, puisque je combats les dictateurs qui restent pendant des dizaines d'années dans un même euh, dans une même fonction. Au bout de cinq ans, j'ai cédé à des jeunes. Euh, la présidence et le bureau ont entièrement été changés, et ça a vivoté pendant deux ans. Après, ça a disparu malheureusement.
1: Ok. Donc, toutes ces années, vous avez rencontré beaucoup des, des personnalités ou des, des personnes françaises ou autres, d'ailleurs. Euh, Lesquelles ont été euh, celles qui vous ont le plus euh, marqué et inspiré Euh, Franchement,
0: plusieurs personnalités euh, internationales. Celle qui m'a marqué profondément, euh, c'est Nelson Mandela, sans aucune hésitation. Euh, J'ai eu la chance de le rencontrer en Tunisie au moment d'un sommet de l'Union africaine et il m'a gardé dans sa suite à l'hôtel pour, pendant quatre heures et demie. C'était extraordinaire. Euh, mais c'était aussi le fruit d'une longue patience parce que moi, j'avais pas de rendez-vous avec lui. Personne ne voulait m'approcher, me laisser l'approcher. J'ai loué une chambre à côté de sa suite à l'hôtel Nawas à Tunis. Et tous les mm-hmm. jours, j'étais devant sa chambre, devant sa suite à quelques mètres pendant trois jours jusqu'au troisième jour. Il me voit, il m'a dit, what are you doing here, my son? Je lui dis, I finally saw me. I thought I was transparent. Et là, il me dit, <rire> I'm sorry, excusez-moi, excusez-moi. Et je me lève, il me prend dans ses bras. Je lui dis, monsieur, je vous ai défendu, j'ai poursuivi, j'ai connu Oliver Tambo, Intel, Intel. Et du euh, 6 septembre, et là, il a eu les larmes aux yeux. Il m'a dit, forgive me, forgive me, my son. Il m'a tenu, il m'a fait rentrer dans sa suite et ça a duré pendant 4
1: et demie. Ça devait être incroyable comme extraordinaire. Et
0: aussi euh, Yasser Arafat, ce fut vraiment euh, très, très euh, intéressant, très émouvant. J'ai rencontré lui à plusieurs reprises, je l'ai interviewé. Euh, mm-hmm. Il y avait aussi euh, le président du Congo. Euh, honnêtement, la mémoire me fait défaut, celui qui est juste avant que Sassou Nguesso et la France ne le déposent, qui un mm-hmm. professeur formidable. Euh, lui aussi, c'était marquant, c'était un homme euh, extraordinaire, un vrai, vrai, euh, un homme cultivé, et une véritable élite africaine. Euh, uh-huh. J'ai eu aussi la chance de rencontrer euh, d'autres personnalités, comme euh, euh, le président américain euh, Bill Clinton, comme euh, des présidents de, d'autres pays, il y a une liste euh, très très longue de personnalités. Toutes les personnalités françaises ont été interviewées, de droite, de gauche, du centre, de l'extrême droite également. Je fus la première radio en France euh, dirigée par des euh, Français musulmans ou des Arabes à interviewer Jean-Marie Le Pen. Mm-hmm. Euh, une interview exclusive chez lui euh, au Parc du Montretout. Après, il est venu à Radio Méditerranée. C'était quoi votre impression ben c'est, pour moi, c'était très important d'aller voir celui qui dénigre notre communauté et qu'il le du matin au soir euh, pour voir. Et en vérité, euh, c'est juste un cheval de bataille pour lui, pour, le, pour l'amener à la politique. Euh, mmh. Il n'en a que faire, euh, honnêtement, ni de nous, ni des Noirs. Il a une obsession incroyable euh, des francs-maçons et de la communauté juive. C'est un et homme... Plus dangereux je me souviens très bien des propos euh, il m'a dit si je dis la même chose euh, sur mes véritables ennemis euh, demain le parti est arrêté moi je suis en prison alors que vous excusez moi l'expression ces chiens morts qui ne pas les coups que vous attaquez du m- matin au soir ça ne me fait rien du tout et puis euh, vous vous ne réagissez pas et personne ne va prendre votre défense si
1: je crois comme c'est, que... affreux.
0: c'est affreux d'entendre des propos pareils
1: mmh.
0: À côté de cela, il était l'ami personnel de Hassan II, l'ami de Saddam Hussein, pratiquement de tous les dictateurs d'Afrique et du monde arabe.
1: Ouais. Ouais.
0: Et c'est quelque chose d'incroyable à, à expliquer. C'est
1: un personnage assez euh, particulier, on va dire.
0: une personnalité très, très intéressante, très inspirante, comme Jacques Chirac, que je respecte beaucoup, et j'ai eu beaucoup de peine quand il est parti. Euh... C'est un homme il y a un amour incroyable pour la culture arabo-musulmane que je n'ai pas trouvé chez certains chefs d'État arabes, pour ne rien vous, coucher, vous cacher. Mmh. Euh, j'ai beaucoup aimé et respecté Philippe Seguin, un homme extraordinaire. Euh, encore une dame, très, très euh, grande dame, euh, j'ai eu la chance d'être proche d'elle, c'est Simone Veil. Euh, oui, vous... Voilà les personnalités politiques qui m'ont inspiré vraiment. Ça, c'était des grands hommes, c'était la, la grandeur de la France et non mmh. pas le misérabilisme politique que nous vivons aujourd'hui depuis euh, Sarkozy, Hollande et compagnie.
1: Pourquoi vous, vous inspirez tous ces personnes Est-ce qu'ils avaient un, un, un trait de caractère en commun Parce qu'ils
0: avaient une vision, ils avaient une détermination, ils avaient un plan pour leur pays, ils avaient un patriotisme que personne ne pouvait mettre en cause et ils mmh. travaillaient réellement leur pays, même si on pouvait le reprocher à côté, c'est des humains, chacun a ses dépassements, ses erreurs, mais ils avaient un axe, et de cet axe, ils ne sortaient pas, et cet axe, c'était l'amour de la patrie, et le service de la France, c'était de vrais
1: commis de l'État. D'accord, j'avais, j'avais une question par rapport à tous vos engagements, comment est-ce que vous faites pour être engagé dans, dans tout ça, en fait, dans l'humanitaire, dans l'activisme, les partis politiques, Mécacola euh, comment on fait pour être engagé dans tout ça et avoir toujours la tête froide, la tête sur les épaules ça, ça demande beaucoup d'énergie quand même. Je pense que ça devient une sorte de trait de caractère, sans le
0: vouloir, puisque ça a commencé depuis l'adolescence. Donc, sans ça, je ne peux plus vivre, honnêtement. Et d'ailleurs, ça me joue des tours. Pour ne rien vous cacher, on m'a f- approché pour me proposer des postes ministériels en Tunisie. Et euh, <rire> des fois, ça n'a pas marché parce que ils se sont rappelés que j'étais un homme qui euh, disait ce qu'il pensait et qui s'en foutait des conséquences. Euh, donc, c'était pas du tout un politicien. Et d'autres, euh, justement, voulaient cet engagement. Mais moi, pour ne pas perdre mon engagement, je n'ai pas accepté de faire partie. Donc, euh, pour moi, je ne peux pas vivre sans ça. J'ai dé- dédié ma vie à cela. C'est un mmh. engagement au quotidien. Mmh. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, euh, a dit un prophète qui dit, euh, un proverbe, un hadith, pardon, qui dit, euh, le meilleur d'entre vous, c'est le plus utile pour les autres, les humains, pas les musulmans, pas les chrétiens, pour tous les êtres humains. Mm-hmm. Se mettre au service, quoi de mieux Il n'y a pas d'autre chose pour moi, en tout cas.
1: D'accord. Est-ce que vous avez besoin parfois de de vous ressourcer spirituellement, bien est-ce que vous avez des routines qui font que vous vous tenez en... honnêtement je, je
0: la, la routine me mine je ne peux pas vivre dans un état routinier d'où le, fait le que je voyage le... autant à mon âge que euh, je suis tout le temps par mons et par vos à la découverte de choses mais j'ai des pauses spirituelles oui j'ai j'ai eu la chance quand j'étais à Dubaï euh, d'avoir plus de temps libre donc j'ai étudié énormément euh, la religion musulmane. Euh, au début, à ma jeunesse, j'ai eu la chance d'aller en Arabie Saoudite et la chance de, d'étudier pendant six mois à la mosquée de Médine. Et j'avais comme professeur, après la salat al-Fajr, Cheikh Abou Bakr al euh, J'ai eu la chance, depuis ma tendre enfance, d'avoir un père de la mosquée Zitouna, qui est un des cheikhs et des enseignants. Et aujourd'hui, en fait, c'est 98 ans. Donc, euh, moi, j'ai toujours baigné dans cette source spirituelle qui m'a donné ma force. Alhamdoulillah Allah m'a donné la possibilité et je ne le remercierai jamais assez de pouvoir faire des je sais pas combien de khatma j'ai fait plus de 30 omrahs j'ai fait trois hajj euh, Rabb Alamin j'ai eu une vie extraordinaire qui n'a pas été donnée au commun des mortels donc je dois en être digne et je euh. dois remercier Allah par l'action et non pas par juste la parole grâce à mes activités nous avons financé plusieurs associations. meca a financé énormément d'actions humanitaires, Alhamdoulillah, que ce soit en Palestine et ailleurs, puisque nous, notre engagement à Mecacola n'était pas seulement la Palestine. C'était 10% pour la Palestine et 10% pour le pays où on vendait. Pour nous, c'est essentiel. Et autre chose, moi, je crois à l'action. Par exemple, en France, pendant les années où on parlait d'intégration, je prenais l'idée à travers mes radios que l'intégration ne peut se faire que par le savoir et l'économie. Envoyez mmh. vos enfants les écoles jusqu'à ce qu'ils réussissent et faites des projets économiques pour faire, faire partie du tissu économique. Autrement, pour moi, c'est de la foutaise. Il n'y a pas d'intégration si on n'a aucun pouvoir économique dans le pays où nous sommes.
1: Oui. Quels ont été les, les, les plus gros challenges dans votre vie euh, Vraiment gros challenges qui vous, ont, euh, qui vous ont marqué, qui ont été difficiles à passer euh...
0: Je ne sais pas. Franchement, c'est déjà, le fait d'avoir immigré, euh, ce fut un un énorme challenge pour moi parce que moi, j'ai débarqué en France, je ne connaissais personne. Euh, Je n'ai jamais voyagé de ma vie. Le premier voyage que je fais, c'est pour immigrer. Donc, ça n'a pas été facile euh, du tout. Avec Euh, cette famille Non, j'étais tout seul. Ma famille est toujours en Tunisie. Donc, euh, moi, j'étais vraiment livré à moi-même et ça ce fut un énorme énorme challenge et Dieu merci je suis sorti euh, même s'il si y a eu une anecdote extraordinaire c'est qu'en arrivant en France et je vais vous faire rire euh, je ne connais pas la technologie j'avais jamais utilisé de téléphone de ma vie euh, et euh, je n'avais pas utilisé non plus un, un, un outil de cuisine avant d'être livré à moi-même en tant qu'immigré
1: donc mmh. le matin
0: du lendemain de mon arrivée, je veux faire mon petit déjeuner. Il y avait les bouteilles de gaz, les petites bleues, euh, mmh. camping gaz. Je l'ai mal fixé. En bon, l'allumant, elle m'explose dans la figure. Un mois et demi à l'hôpital Saint-Antoine, comme accueil en France.
1: <rire> <Et des rire> On en parle maintenant, mais ça devait pas être marrant sur le coup. Pas du tout. Et pendant un mois et demi,
0: après, je sors de là-bas, il faut que je travaille, j'ai pas d'argent. Moi, l'hôpital m'avait donné le prix du taxi pour me raccompagner chez moi et c'est tout. Donc, moi, étant venu avec 17 dinars tunisiens en poche qui faisaient 170 francs à l'époque, ils oui. pas ce qu'on appelle quelqu'un de riche. Donc, immédiatement, oui. tous les pansements que j'avais sur le visage et les bras, je cherchais un emploi et je, j'en ai trouvé un à l'EDF avec le marteau et l'enclume pour enlever le tartre sur les tuyaux de la chaudière de Paris. Donc, c'était vraiment des aventures extraordinaires. Euh, les autres challenges furent avec les radios honnêtement avec Radio Méditerranée il y a eu énormément de challenges avec les dictatures et même avec les autorités françaises parce qu'on les agaçait on les gênait dans leur euh, lien avec le Maroc, avec la Tunisie et oui. euh, je n'ai jamais baissé les bras j'ai été convoqué plusieurs fois par la police convoqué plusieurs fois par le ministère des affaires étrangères mais ils n'ont jamais trouvé une oreille euh,
1: qui les écoute oui voilà. Par rapport à tout, tout ce que vous avez vécu, est-ce que vous avez des, des conseils à donner pour pour tous les tous les musulmans, et d'ailleurs les non-musulmans aussi, euh, de, de, de valeurs qui vous ont permis de, de, d'arriver là où vous en êtes Il y a les valeurs de ma foi qui m'ont été salutaires,
0: honnêtement. Euh, et Mon père m'a donné un conseil au moment où je le quittais sur le quai de la Goulette à Tunis. Il m'a dit, mon fils, j'étais éduqué du mieux que j'ai pu, et je ne peux pas refaire ton éducation en deux minutes devant le bateau, je te donne un conseil, ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu, qu'il soit chrétien, juif, musulman ou autre, ne fais confiance qu'à celui qui craint Dieu, celui qui ne craint pas Dieu, fuis-le comme la peste, et cela te sauvera de pièges. Et l'autre chose, c'est de croire en soi-même, de croire en sa volonté, de croire en sa capacité et de ne pas écouter ceux qui vous euh, qui essayent de vous dire mais non c'est difficile moi je n'ai jamais jamais pensé que quelque chose était difficile pour moi l'impossible réellement l'impossible n'existe pas et la preuve par A plus B c'est meca-cola quand j'ai lancé Meca-cola j'étais dans les difficultés financières les plus les plus horribles j'avais même pas de quoi nourrir mes enfants pourquoi parce que Radio Méditerranée pompait tout ce que je pouvais avoir en tant que consultant tous mes honoraires partaient à la radio et je payais les salaires avant de nourrir mes enfants. J'étais dans de grosses difficultés financières et, quand j'ai lancé mes cacolas, je n'ai pas regardé le budget qu'il fallait ni rien, et d'ailleurs, je l'ai demandé, j'ai démarré avec un chèque en bois que j'ai donné au directeur de l'usine en lui disant Monsieur, je vends et je vous dis quand déposer le chèque, si vous me faites confiance, on démarre, si vous ne me faites pas confiance, on arrête là. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a serré la main, il m'a dit on va la faire à l'arabe, ça veut dire à la parole. Et, et il m'a serré la main, trois jours après je l'appelle pour lui dire déposer le chèque et fabriquer dix camions, pas cinq. Donc quand on veut faire quelque chose, on n'écoute que soi, on n'écoute que sa volonté et son cœur.
1: Mmh. Très belle parole. Est-ce que vous avez des, des projets et pour l'avenir, des projets encore plus ambitieux
0: Plusieurs projets.
1: Euh... Je ne sais pas si euh, je peux vous en vous parler de au moins
0: un. Nous lançons euh, une carte de paiement euh, mm-hmm. qui s'appelle cash, euh Get Some, some Cash with Me mm-hmm. euh Une carte, en fait, dans tout, toujours dans la même philosophie. Pourquoi donner aux autres ce qu'on peut avoir pour soi euh, et pourquoi dépendre surtout des autres Donner aux autres, on donne tous les jours, mais pourquoi dépendre des autres eh bien, il y en a marre, par exemple, des services de transfert de fonds américains où vous êtes contrôlé à la fois par le F.B.I. et la CIA pour votre propre argent que vous envoyez à votre famille, euh, oui. alors que, en achetant une carte Mekakash, vous envoyez la carte à votre maman au Bangladesh ou à Dakar ou à Tunis, vous lui donnez oui. le code. Tous les mois, en ligne, vous approvisionnez la carte du montant que vous voulez envoyer. Un, vous gagnez, vous ne payez pas les 20% que vous pompent les sociétés de transfert de fonds. Et deux, mmh. elle a l'argent instantanément. Trois, il y a un, un, un élément de sécurité. On a remarqué que dans plusieurs pays, à côté des euh, bureaux de ces sociétés de fonds, euh, il y a des voyous qui attendent les petites mémées et qui lui piquent l'argent que l'enfant envoie ou que le neveu envoie. Donc, avec mmh. la carte, elle peut aller à n'importe quel DAB et retirer l'argent. Donc, voilà un des projets que nous lançons. C'est une carte prépayée, Mastercard Visa Card. D'accord. Ok. Voilà. On D'accord. a aussi… Autre projet et là j'arrête pour les confidences. Il s'appelle Mercel, Mercel, l'envoyé. Euh, mmh. Donc euh, et c'est euh, le pendant de WhatsApp. Pourquoi Parce mmh. que WhatsApp pour nous est contrôlé par le groupe de euh, Mark Zuckerberg et les États-Unis. Et mmh. nous allons Mercel, nous sommes en train de le faire. C'est pas nous allons. Nous sommes en, pratiquement, euh, nous avons fini. Et il pourra être utilisé dans les pays du Golfe en tant qu'appel vocal et vidéo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la plupart des logiciels de chat. Donc, nous avons trouvé la solution. Et le plus beau, c'est que nous n'avons pas utilisé de euh, euh, logiciel open source. Nous avons dé- développé de A jusqu'à Z l'application Mercer. Ce qui fait on ne dépend d'aucune société qui a des open source, ni d'aucun pays.
1: D'accord. J'ai oublié de poser par rapport à Mika Kola. Euh, on, a, on a le bio qui, a, qui arrive de plus en plus. Enfin, je ne sais pas si ça arrive dans, dans les pays dans lesquels vous êtes actif. De toutes les façons, on est obligé
0: de diversifier les produits parce mmh. que à terme d'ici 10-15 ans, le cola et toutes les boissons gazeuses vont disparaître parce qu'elles ne sont pas euh, saines. Euh, moi, oui. je le dis, je n'ai rien à craindre. Euh, nous sommes en train de développer d'autres produits. Nous avons travaillé sur... Un remplaçant naturel du sucre avec l'université en Malaisie. Euh, nous avons de, des solutions. Nous nous préparons à la cola Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord.
1: Ok. Super. Avant de euh, terminer, est-ce que vous avez un, un livre à, à conseiller qui vous a marqué Avant le livre, si vous me le permettez, euh, mm-hmm. c'est que Mecacola.
0: Aujourd'hui, c'est quand même une. Euh, le concept de cola est une marque enseignée dans plusieurs business schools à travers la planète. Euh, comme Harvard, comme Impreza en Espagne, comme euh, Pons et Chaussée en France, euh, en Géorgie, euh, dans plus de 30 pays, comme mm-hmm. ce qu'on appelle cause marketing. C'est le marketing de cause. Nous avons choisi une cause et nous avons créé un marketing autour de cette cause. Et je oui. suis le fondateur de cette cause de marketing. Et aujourd'hui, je fais le planète à donner des cours dans des écoles de business school où moi-même, je suis totalement ignorant de ce que c'est. Mais <rire> euh, je donne des cours, euh, vraiment des présentations. D'ailleurs, je vous ai envoyé la présentation qui a été faite à Ponce et Chaussées en France. Oui. Et euh, ça se fait à travers… Nous sommes dans plusieurs livres de marketing mmh. aux états unis et ailleurs. Et donc, Mecacola aujourd'hui est une référence d'une nouvelle forme de marketing. Et rien que ça, pour moi, pour quelqu'un qui part d'une petite ville qui s'appelle Kebira en Tunisie, et qui réussit par la simple force des idées sans un centime à imposer un nouveau concept, je remercie Allah. Tout est possible. Il suffit d'y croire. Et ce n'est pas une question d'argent. J'avais pas un sou. Je vous ai dit, j'avais pas de quoi nourrir mes enfants. Celui oui. qui craint Dieu, il lui trouve un moyen et il lui donne du risque de là où il ne s'attend pas.
1: Écoutez, c'est, c'est un très beau verset. Merci euh, beaucoup.
0: Euh, le, euh, livre, le, le livre, le livre. Simple, j'ai deux livres.
1: Mm-hmm.
0: Un livre que mon père m'a offert quand j'avais 12 ans. Et je pense qu'il a euh, euh, dessiné mon profil psychologique et ma vie future. Ça s'appelle euh, « Les visages du courage ». C'est à propos des autodidactes. Et il y avait dedans 12 autodidactes dont Abraham Lincoln et d'autres. Et mm-hmm. la force de l'ambition. Le deuxième livre, c'est le recueil de poésie du prince des poètes arabes, Al-Moutanabbi. Et euh, lui, c'est le roi euh, de de l'ambition positive. Et franchement, ça a marqué ma vie. C'est ce qui
1: explique le chemin que j'ai tracé jusqu'à maintenant. Super. Je suis sûr que ça va être bénéfique pour pas mal de monde. Un parcours aussi euh, passionnant et et varié que le vôtre. euh, Et je vous remercie beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager à votre entourage en envoyant le lien du podcast ou en partageant la page Facebook Muslim Makers. On se retrouve la semaine prochaine, inshallah, avec un nouvel invité.